0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, os feijões, uma comida típica do brasileiro, né? Arroz, feijão e um bifinho. Quem nunca né, se alimentou disso desde a época de criança e foi, nos fez muito bem como nação e tudo mais são sempre uma preocupação aqui no Brasil, porque apesar de várias regiões produtoras e de várias safras, às vezes elas falham. Então, para falar sobre isso, eu chamei o meu amigo Marcelo Luders. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. E eu vou perguntar para ele então, Marcelo, como é que está essa questão da safra do feijão para consumo interno no Brasil? Vai realmente faltar? Bom dia! Bom
1: dia! Prazer em falar com você e com os produtores do Brasil todo. Veja só, nós estamos vivendo um período agora em que nós temos aí pela frente um déficit. Nós, o cobertor vai ficar curto com o tempo. Né? A gente chama atenção na época do pré-plantio, né? quais são as tendências para o período, as estimativas para o período. Depois nós temos o fato. O fato é que colhidas o final da terceira safra do ano passado mais a primeira safra desse ano, nós não temos feijão suficiente para chegar ao mês de abril, maio, quando é colhida a segunda safra. Qual vai ser o tamanho da segunda safra? Segundo estimativas da Conab, ela vai ser praticamente igual à do ano passado, então não vão existir maiores volumes pela Conab até agora. O preço ele está estimulante e vai se tornar cada vez mais estimulante nos próximos meses. Olhando o histórico, eu estou vendo aqui, está na minha frente aqui o gráfico, de 2019 a 2022, os preços praticados no mês de fevereiro foram mais altos do que janeiro. Março, mais altos do que fevereiro e janeiro. E aí, o mês de abril começa a voltar o preço com a entrada da, da segunda safra. Então... A terceira safra vai ser muito consequência daquilo que estiver acontecendo de agora até o mês de, da colheita da, da, safra, da segunda safra e o produtor pode estar atento, claro. Diversificar é a primeira coisa que a gente pensa se ele sentir ou se a gente for sentindo que pode haver um, um super incremento na área de produção. E tem um outro elemento que eu acredito que a gente deva somar aí, né, é, uh, nós não temos ideia do tamanho da influência do governo que assumiu agora e da capacidade de refletir na produção desse ano com alguma política de estímulo à produção. Então, são esses os elementos que estão aí sobre a mesa para a gente montar esse quebra-cabeça.
0: Muito bem. Então, está aí o cenário da produção de feijões para consumo interno no Brasil. Né? Agora, Marcelo, além dos feijões de consumo interno, carioca, o preto, o rajado, que o brasileiro gosta de consumir, nós também temos os pulses, né? aqueles feijões onde já se olha mais um pouco o mercado de exportação. Que oportunidades você está vendo para essa próxima terceira safra aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, que pode ser plantada, é claro, com irrigação depois da colheita do milho, Marcelo?
1: Sempre é interessante olhar de novo nesse sentido, olhar o histórico que a gente tem e olhar é, quais são as estratégias que o produtor pode desenvolver para eh, tirar proveito da terceira safra. A terceira safra tem abastecido o Brasil não só no momento da sua colheita, no mês de agosto, setembro, outubro, mas essa comercialização ela tem se estendido até março do próximo ano. Hoje, fevereiro, tem produtores com feijão sendo comercializado, ou esperando o momento ideal na percepção deles, para comercializar feijão que foi colhido na terceira safra. Então, se você fizer a conta quanto vai valer o feijão carioca no momento da colheita, agosto ou setembro, a resposta vai ser sim, vai valer menos do que hoje. Quanto valeu no ano passado? O ano passado, no mês de agosto, o preço médio foi 288 reais, o preço médio, 55 dólares na, na época. Tá? Quem carregou o estoque ficou, primeiro, ansioso, não é para menos você teve setembro um preço menor, 278, outubro 269, novembro começou a dar sinal de vida, 281, dezembro 353. Olhando 380 de janeiro, você tem 30% de valorização. Então, a resposta para o produtor é... Qual vai ser a tua pressa de comercializar? Qual é a cultivar que você vai plantar de feijão carioca? Carioca tem feijões de escurecimento lento. Não entendo mais uma, um, um motivo para alguém plantar um feijão carioca que não tem escurecimento lento. O produtor fica com o poder de decidir qual é o momento da comercialização. E ele pode estender isso, como eu comentei, até março do próximo ano tem sido o histórico, a gente tem aqui, acompanha, tem passado para o pessoal aí do, do Clube Premier do Ibrace, sempre alertando é, qual é a valorização que tem acontecido. Então, pode ser interessante mesmo no feijão carioca. Olhando os outros feijões, nós temos mercado, hoje, com pouca produção para atender o mercado interno, de feijão vermelho, pouco feijão rajado, sempre depois de um período em que você tem um preço mais abaixo da expectativa, mas não um preço que deu prejuízo para nenhum produtor, em qualquer feijão você tem um momento em que se planta menos e é o que a gente está vivendo esse ano estão plantando menos vermelho, plantando menos e tem mercado, plantando menos calpi, tem mercado vão plantar bem menos feijão mungue, e vai ser o ano que vai voltar a ter uma demanda importante no mundo de mungue, e outra ali, olha, que é cabe frisar a qualquer momento, as tratativas, né? já está certo que a China vai abrir o mercado dela para feijão brasileiro. A hora que abrir, é o, é o Mung, um dos primeiros que vai para lá. A hora que ela abrir, o mundo muda para nós do feijão. Pode acontecer ainda esse ano, pode acontecer no começo do ano que vem. Quem não sabe produzir feijão Mung, por exemplo, na segunda safra, certamente vai chegar é, tarde nessa festa, lá na frente. Porque a hora que a China abrir, vai ser assim. Gente, vamos aumentar a área em 100%, 150%. E aí, vai aprender a produzir aquele feijão lá na frente. Então, a hora é agora. E vai abrir. É questão... A gente está do lado brasileiro cumprir as exigências que eles têm lá e as exigências são. Nós queremos saber quais são as doenças que tem no feijão do Brasil, onde que é produzido, detalhes para fazer um fitossanitário. Então, vem aí uma grande oportunidade, Jair.
0: Perfeito, olha quanta dica boa do Marcelo aí para os produtores que estão nos ouvindo para se programar então para essa terceira safra de feijão, né? Que nós podemos fazer aqui irrigado depois do, da colheita do milho. Agora, Marcelo, o Brasil tem uma característica interessante, aí eu aprendi isso com você, né? Os feijões que nós produzimos aqui, o carioca, por exemplo, ele não é consumido na Índia, por exemplo, onde se consome muitos feijões e pulses, como nós chamamos aqui. Você está fazendo, você estava me contando aqui que você está fazendo um projeto junto com a Apex, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil e, e o IBRAF, para levar o feijão carioca para a Índia. Conta um pouquinho disso aqui para nós, Marcelo. Bom, nós nunca cansamos, né?
1: Nós somos incansáveis nessa, nessa batalha. O produtor é incansável em fazer o papel dele. O nosso papel aqui como instituição é uh, fomentar consumo, trazer informações para o produtor, estimular que ele vá no sentido de ter bons resultados aí na frente. Então, veja só, a Índia nós já levamos, já fizemos, levamos um, um chefe de cozinha que faz, faz comida indiana, culinária indiana, levamos aqui do Brasil para ele preparar com feijão carioca as principais receitas indianas. Chamamos os principais importadores da Índia, fizeram degustação. No final da conversa, eles disseram, excelente, ficou muito boa a receita, não dá nem para perceber que é outro feijão que não que nós estamos acostumados, mas eu não vou convencer ninguém aqui na Índia a ficar consumindo outro feijão se vocês podem produzir rajado, vermelho, etc. Só que as coisas vão mudando muito rapidamente no mundo todo é, na busca de proteína vegetal. E é, quem tem fome, muitas vezes, não tem a possibilidade de escolher. Cá entre nós, escolher um feijão carioca não é escolher o pior, é escolher o diferente. Quem tem fome vai precisar se adaptar. Então nós vamos agora numa segunda etapa com a Apex a partir do mês de maio, mas já na semana que vem nós vamos levar novamente feijão carioca para a Índia e vamos voltar a insistir que se eles querem matar fome, se eles querem um produto de qualidade, vamos ressaltar o que vem acontecendo com o feijão carioca, a grande área que o Brasil já produz e que não custa nada dar um estalo de dedo e aumentar 20% por 30%. Né? e que nós somos competitivos, cada vez mais competitivos no feijão carioca. Então, tudo bem, vocês querem rajado? Tá bom, a gente pode atender. Querem o um Mung? Ok, tá aqui. Gente, mas a gente tem o Carioca. Vamos conversar sobre isso? Vamos voltar a pensar um pouco sobre isso? Eu acho que faz parte, a se concorda com isso, incentiva que isso aconteça, e eu acredito que nós podemos fazer uma nova frente, uma nova onda é, pelo mundo, porque... Tudo bem, se não a Índia, outros países precisam de proteína, e a proteína do carioca vai atender a demanda desse pessoal.
0: Perfeito, já que o Flamengo não conseguiu dominar o mundo, né? Quem sabe um produto carioca, o feijão consegue. Vamos brigar para que isso aconteça. Marcelo, olha, parabéns pelo teu trabalho aí à frente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no momento agrícola.
1: É sempre um prazer, fica aí um incentivo né, para os produtores olharem com carinho o feijão, entrem em contato com o IBRAF, nós temos informações estratégicas para vocês, para passar para vocês, para que vocês tenham segurança na hora é, de fazer o plantio. Obrigado pela oportunidade, Adriano.
0: Então tá aí, essas oportunidades nos feijões e pulses precisam ser melhor entendidas e mais bem exploradas pelos produtores. Para quem já é agricultor, é bem mais fácil plantar uma terceira safra de feijão, depois do milho, do que entrar na interação com a pecuária. Mas também dá para fazer as duas coisas, é claro. Então fique de olho. Como disse o Marcelo, a hora de aprender é agora. No próximo bloco, vamos conversar sobre o atraso na colheita da soja e também no plantio do milho e do algodão aqui em Mato Grosso. O nosso convidado é o Cleiton Gauer, do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado a FAMATO. Sistema FAMATO SENAR, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.